0: y no uno
1: Bien, muy buenas noches para todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Escuelita para el Corazón en esta temporada que hemos titulado eh, Desafíos de la Paternidad Estamos hablando ya hace algunas semanas de los desafíos que tenemos nosotros los padres de familia en la crianza de nuestros hijos Así que bienvenidos a aquellos que nos están viendo en vivo el día de hoy o a aquellos que nos verán en el futuro Esperamos que este eh, programa sea de bendición para ustedes y sume en lo que Dios quiera hacer en la vida de cada uno de nuestros hogares. Hemos dicho que eh, el centro de, de la sociedad son las familias. Si hay familias eh, sanas, habrá una sociedad sana. Y por eso desde la Fundación Encarga le apostamos precisamente a eso, a poder consolidar y trabajar juntos en la sanidad de las familias. Así que, eh, sin más preámbulos, déjenme presentarles a los invitados del día de hoy e introducir un poquito el tema que trataremos eh, en este día. Hoy vamos a hablar y el título que tiene nuestro nuestro tiempo es los tuyos, los míos, los nuestros, ¿verdad? Y vamos a hablar de una dinámica que eh, hemos visto cada vez más en medio de nuestra de la Iglesia de Cristo, pero también aún en medio de la sociedad. Y son eh, personas que eh, llegan a la realidad del matrimonio con hijos de otras relaciones, ya sea que estuvieron casados y por alguna razón eh, viudez o lo que sea. Eh, ya no está en esa relación y entra en una nueva relación, pero tienen, como decimos en Colombia, cola. Tienen hijos y entran a una nueva relación. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso, de cómo poder nosotros eh, vivir en medio de esa realidad que sabemos quizás que es la realidad que algunos de ustedes viven, que están ahora con su esposo y esposa, viviendo y conviviendo con eh, familia eh, y con hijos, tanto de papá y mamá, pero también de relaciones anteriores. Entonces, queremos hablar de eso y para eso están nuestros queridos Roberto y Lina, que ustedes ya conocen algunos, y si no, pues se los presento. Roberto y Lina, Roberto trabaja para El Redil del Sur, también en la parte pastoral, la coordinación de los grupos, de, de conexión, etcétera. Y Lina también sirve entre nosotros en la interpretación eh, de la población sorda que tenemos en nuestra comunidad. Así que eh, ellos son nuestros invitados la noche de hoy. ¿Cómo están, amigos?
2: Buenas noches para todos. Bien, Pastor.
1: Qué bueno, muy bien. Uh, y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Robert y Lina están aquí? Y quisiéramos arrancar por ahí. Cuéntenos un poquito su historia y, y que los demás puedan conocer también un poquito de la historia que quizás algunos no saben y que se estarán enterando hoy, pero que creo que puede ser de mucha edificación para los que nos ven.
0: Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches. Eh, la verdad es que la historia es bastante larga. Eh, vamos a tratar de resumir y de destacar los aspectos más importantes de esta larga historia. Y uno de los aspectos más importantes, eh, creo yo, es que nosotros fuimos padres a muy temprana edad. En el caso mío, yo fui padre a los 16 años y, y luego de estar un tiempo en el ejército, eh, tuve mi segundo hijo. Al, al nacer mi segundo hijo, la madre de, de ambos niños... Eh, falleció por una complicación en, en el parto, entonces yo quedo a muy corta edad eh, padre soltero de dos pequeños hijos, de hecho el, el, el más pequeñito aún era lactante, entonces eh, bueno a partir de ahí viene, viene mi, mi historia, y Lina eh, también fue madre muy joven. A
2: 19 años fui madre soltera.
0: Sí, eh, entonces nosotros nos conocemos ah, en el año 1998 aproximadamente, en un viaje que yo hice ah, de Chile a Colombia por motivos eh, cristianos. Vine a una conferencia y ahí yo la conocí y, y empezamos a, bueno, empecé a cortejarla y el cortejo duró dos años. ...para que en el año 2000 finalmente ella accediera y viajara a Chile y allá finalmente nosotros nos casamos. Ok, okay. Uh,
1: entonces digamos que tú tenías dos hijos, ¿verdad? Lina tenía un hijo, tú viajaste con tu hijo a Chile y se reunieron. Cuéntenos un poquito que, cómo ha entrado esa conversación precisamente de ustedes se enamoraron, sabían que Dios los, les quería unir en, en el contexto del matrimonio y demás... ¿Cómo eran esos diálogos cuando se trataba del tema de, pero yo tengo mi hijo, eh, tú tienes los tuyos, cómo vamos a hacer? ¿Cómo eran esos diálogos iniciales y qué cosas ustedes hicieron en esa etapa inicial? De prepararse para esa realidad de vivir juntos con personas que quizás estamos recién conociendo que eran los hijos eh, del otro. Entonces, háblenos un poquito de esa realidad.
2: Bueno, eso, eso empezó como en, en el noviazgo que tuvimos. Eh, él estuvo viajando, viajaba acá a Colombia para pues poder vernos y también en ese tiempo no, no no estaba el WhatsApp, no estaba entonces era mucho correo electrónico y que él me hiciera llamadas. Entonces eh, aprovechábamos cuando nos podíamos, yo tenía que ir a un ciber para poderme ver con él y él llevaba a su hijo y yo llevaba al mío. Entonces ahí aprovechamos y nos íbamos viendo, íbamos conversando, nos, nos íbamos como conociendo más y tratábamos de hablar cuando estábamos con nuestros hijos con temas que a ellos les... Yo recuerdo mucho que, que el niño eh, Roberto nos preguntaba, eh, por ejemplo me preguntaba a mí cuántos habitantes hay en Colombia. Él, él, él quería saber cosas de Colombia, entonces yo como que me preparaba para para poderle dar su, las respuestas y que él se interesara más y le contaba muchísimas más cosas, eh, le mandaba fotos para que pudiéramos tener eh, como ese, esas instancias para conocernos.
0: Sí, y, y en relación a la pregunta, eh, nosotros conversábamos y, y yo le decía a Lina, Lina no, no te vas a casar con, con un hombre, te vas a casar con tres <risa> y, y dentro de ellos… Eh, Roberto tenía ya a esa altura 5 años y Bastián tenía 13 años y Bastián ya estaba entrando en una edad algo complicada. Y al mismo tiempo Lina me decía que yo no me iba a casar solamente con ella, sino que también me iba a casar con el niño. Entonces esas eran nuestras conversaciones eh, recurrentes, eh, nos planteábamos los desafíos que, que iban a venir, eh, pensábamos también en, en las dificultades que se iban a presentar pero al mismo tiempo teníamos como una clara convicción y, y esa es otra historia de, de que Dios finalmente era el que nos había unido por la forma en que nos conocimos, eh, por esa necesidad natural que no era dicha, pero que era evidente y que era, eh, por así decirlo, yo necesitaba de alguna manera a una esposa, a una compañera, mis hijos necesitaban de alguna manera a una madre o a la figura maternal. Eh, Lina al mismo tiempo necesitaba un compañero de vida, un esposo. Su hijo también anhelaba y necesitaba la figura paternal. Entonces había un elemento que brotaba natural eh, y que se hacía evidente y que ya pareciera que él restaba la buena disposición de nosotros, de nuestros corazones. Y la de Lina y la mía ya estaban necesitábamos ahora uh, atraer a eso, a este proyecto de vida a, a los tres muchachos que en el fondo era lo que se tenían que conocer, tenían que afiatarse y tenían que aceptar esta nueva realidad en sus vidas Excelente, y creo
1: que quisiera parar ahí por un momento porque sí. una de las cosas que con frecuencia uno escucha en estas eh, uniones y que lo he tenido que ver con tristeza en algunos hogares es el asunto de tú eres mi esposo pero, pero no, tienes, no eres el papá de mis hijos y es como un tema que desde el comienzo se pone una barrera en que una cosa es nuestra relación, otra cosa es con mis hijos. Y creo yo que ustedes nos están diciendo algo que es muy importante, y es que desde el comienzo ustedes asumieron un rol de que estábamos convirtiéndonos solamente en el esposo de Lina, en la esposa de Roberto, sino en un esfuerzo de amar y de adoptar un hijo como mío. Eh, y esa es una decisión que de entrada se toma. Y creo que eso es muy importante. Y quisiera que habláramos un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo vivir en medio de esa realidad? Porque finalmente, en el caso de ustedes, había un sentimiento que era muy. que se forjó desde la intimidad de ustedes, conociéndose y demás. Pero en la aceptación de, ese, de esa paternidad o de esa maternidad, eh, ¿cómo fue surgiendo eso? Y, y esa decisión, ¿cómo se, se llegó a tomar de asumir esa, esa realidad? Yo creo que es bien importante enfatizar un poquito eso.
2: En mi caso, eh, a mí me costaba, en el sentido de que yo decía, la mamá de ellos murió, entonces era eh, yo decía, yo no quiero ser como un reemplazo tampoco, de, de, pero sí quiero eh, darles amor de madre, cuidarlos, protegerlos y enseñarlos como una mamá. A mí eh, me era indiferente si me decían mamá o no, y al principio no lo hacían. Mm. Eso no era tema para mí. O sea, yo, yo lo que yo quería era poder hacer como una una mamá para ellos y que ellos me vieran eh, con respeto, todo, pero pero no era algo impuesto que yo les dijera, eh, yo soy, o oh, nunca, Roberto, tampoco le digo, ella, ella es la mamá y tienen que decirle, tampoco nunca. Nosotros eso lo tuvimos muy claro. Entonces tomaron
1: asumieron el rol de que queremos ser, Mamá para ellos, papá para ellos, pero no tener la expectativa de que la respuesta eh, o el fruto fuera a ser quizás inmediato, porque a veces hay frustración en eso. Yo me imagino que muchas veces la, el asunto de la frustración es porque eh, pero es que yo me entrego, yo le amo, yo le muestro que sí quiero ser un papá para él, una mamá para ella, pero recibo rechazo. Creo que ustedes están dando en el clavo y es no, no poner mi expectativa en lo que voy a recibir del otro, sino que yo tomo una decisión de asumir un rol. Yo voy a ser mamá, yo voy a ser papá, así del otro lado, él no quiera verme así. Yo asumo ese rol de hacerlo de esa manera.
2: Sí, y de hecho, eh, en mi caso, no en el de Roberto, con mi hijo, por ejemplo, en mi caso sí me costó más eh, que ellos pudieran sentir ese amor de mamá. O, y, y en momentos sí me sentí como yo decía va a pasar, o sea, hasta cuándo? porque yo me estoy dando, me estoy entregando y no estoy recibiendo mm. y yo, lo conversábamos siempre lo ¿Qué? conversábamos mucho eh, yo, Robert, pero es que mira y él lo que me decía y, y creo que es, eh, ha sido fundamental en nosotros, es la paciencia y el amor, y él, me, y él me decía llénate de paciencia de nuevo, llénate de amor de nuevo y, y verás qué va a resultar, esto va a resultar con paciencia y amor entonces eh, eso era lo que me, como que de nuevo me dio, bueno, paciencia y amor. Y también recordaba que había, estaba mi hijo, que no era solamente los hijos de él, sino que también estaba mi hijo. Entonces, eso fue lo, como, lo que nos fue como ayudando en el camino.
0: Sí, yo creo que otra cosa que nos ayudó es que nosotros eh, eh, determinamos los roles, no de manera impuesta, pero sí expuesta. O sea... Eh, yo siempre eh, les decía a los muchachos, eh, o les hacía presente que el rol de Lina era el rol de madre, dueña de casa, eh, y el rol mío era de padre y dueño de casa y jefe de hogar y el sustentador. Eh, pero nunca les impusimos, siempre expusimos los roles, estos son los roles, pero nunca se los, se los impusimos a ellos. Y otra cosa es que en ese juego, o sea, en esa tarea de cumplir los roles... No, no tratamos de ganar los afectos de ellos cumpliendo otros roles que no correspondían. Por ejemplo, eh, yo traté de nunca cumplir el rol de amigo con ellos porque yo no era el amigo de ellos, yo era el papá de ellos. Yo quería que ellos vieran ese rol en mí y, y que Lina también no negociara de alguna manera su rol, eh, también eh, intentando ser amiga y, y, y no, sino que también ser la figura de... Y en eso yo creo que ellos aprendieron a que debían respetar las figuras y los roles. Y que aunque al principio costó un poco, pero, pero bueno, ya vamos a hablar de cómo es. Excelente.
1: Avanzó. Muy bien, entonces vamos a ir como resumiendo cosas muy importantes que se han dicho y que los eh, Robert y Lina han mencionado. Primero, está el asunto de asumir que cuando nos tomamos la decisión de unirnos a alguien que ya en un sentido tiene hijos, estamos asumiendo el llamado también a ser padres de estos niños. ¿Verdad? Ese es un primer llamado. No solamente te casas con esa persona, sino que adquieres una responsabilidad y un compromiso de amar a lo que viene con esa persona. segundo lugar, la importancia también que ustedes han mencionado del tema de yo asumo, independientemente del resultado y del fruto, un rol de que yo voy a ser mamá y yo voy a hacer lo que hace un papá. Puedo ser rechazado, puedo no ser querido, no puedo, ser, puedo no ser aceptado, sin embargo, yo asumo que voy a asumir ese rol, no pensando en cómo será recibido, sino pensando en qué es lo que yo debo eh, hacer. Y tres, algo que ustedes han dicho entre líneas que me parece que es muy importante, es el asunto que el otro empuja ese 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 rol que tiene el, el cónyuge delante de sus hijos. Es Exacto. decir, Robert impulsaba esa figura de mamá delante de, los, de sus hijos y Lina empujaba esa figura de Robert como papá eh, en eso, no es como que cada uno tenía que defenderse a sí mismo, sino que el otro era como socio en, esa, en ese llamado, ahora hablemos de la segunda etapa, ustedes se casan, se van para Chile verdad a comer asados y a tomar vino, a, a servir al Señor y bueno, como familia eh, cuéntenos en esos primeros años, esos primeros meses, qué fue, qué fue las cosas más difíciles con qué empezaron a darse cuenta, a lidiar ya como en la, en la vida real, que todo esto es como lo que nos imaginábamos, lo que nos propusimos, pero llegó el día en que eso se tradujo en ya estamos bajo un mismo techo, ya empezamos a ver las medias tiradas en la sala, ya empezamos a ver las diferencias, cuatro hombres, eh, cuéntenos un poquito esa historia y, y cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar en esa
0: etapa. Sí, eh, bueno, al, al principio eh, a nosotros no de alguna manera... Nos ayudó el hecho de, por ejemplo, Lina venía de, a un país nuevo, a un lugar nuevo. Eh, yo me había preocupado de ar, alquilar un, una casa eh, que fuera también marcar un, un nuevo inicio para mis hijos. O sea, los saqué de donde vivimos por mucho tiempo y nos fuimos a otro lugar. Era un barrio nuevo, amigos nuevos, escuela nueva, todo nuevo. Entonces, la vivencia de, de lo nuevo para Lina y, y Santiago también lo no era para mí y para mis muchachos. Entonces, bueno, llegamos, yo recuerdo que cuando llegamos a la casa repartimos las habitaciones. Otro factor, siempre le dimos lugar al mayor. Yo, yo no sé si eso, pero fue como una apuesta. Eh, el hermano mayor en esta habitación. Y a los otros dos a, los metimos en una sola habitación, a, a los compañeros, que fueron los... Claro, entonces ellos van a ser compañeros de habitación y nosotros. Bueno, ¿cuándo empezaron los conflictos? Precisamente yo aquí nosotros, lo el establecer las autoridades dentro del hogar. Ese, ese fue eh, una primera valla que tuvimos que, que pasar, que, que saldar y, y, y fue interesante. Eh, porque... Nosotros habíamos acordado nunca desautorizarnos eh, delante de ellos. Entonces, ellos a veces jugaban al gallito con nosotros. ¿Se entiende el gallito? A ver,
1: explícanos eso. ¿Qué Cuando es el gallito? Cuando uno hace
0: la fuerza de los brazos. Ah, ok. Sí, sí, sí. sí. Eh, Pulso. Ellos, ellos, sí, ellos jugaban un poco a eso. O sea, a querer ganar un poco la autoridad eh, negociando conmigo aparte o, o negociando con Lina aparte. Eso es típico. sí. Sí, entonces, eh, pero nosotros yo creo que ahí nos mantuvimos muy, muy firmes. Eh, en segundo lugar, aplicar las disciplinas. Eh, con Lina um, habíamos acordado que a la hora de disciplinar iba yo a cumplir esa labor. Yo por mi experiencia de niño no, no fui nunca eh, pro golpes, o sea, yo nunca apliqué la disciplina en base ni a la correa, Física. ni al, claro, al aspecto físico. Siempre fue... Eh, quitándole los permisos, eh, quitándole, bueno, en, ese, en esa época no teníamos el problema del internet, los celulares, ni, ni nada de eso todavía. Pero habían cosas que yo podía hacer, el fútbol, el fútbol por ejemplo, y, y bueno, eso fue difícil porque yo sé que, yo sé que para Lina, eh, yo sé que para Lina en algún momento a ella le apretaron los dientes, escucharme a mí y regañar a los muchachos, pero... Vuelvo a lo mismo, lo habíamos acordado, era algo que nosotros ya habíamos acordado de que cuando yo disciplinaba, ella iba a respetar la, la disciplina y que si ella no estaba de acuerdo, eso nosotros lo íbamos a conversar eh, a, puerta, a puerta cerrada. Eh, también buscamos ahí eh, la educación en el hogar y en el colegio porque nos tocó eh, ya ser llamado <risa> nos llamaban del colegio los inspectores por, por falta de disciplina de los muchachos. Eh, también fue, fueron momentos que nos costó, eh, difícil. Ah, pasé por alto. Eh, a la hora de la disciplina nosotros siempre tuvimos el temor, y ese fue un temor recurrente, eh, de que eh, yo dije, en algún momento, eh, por ejemplo, en este caso, eh, el hijo de Lina, me podía decir a mí, ¿quién eres tú para disciplinarme o quién eres tú para corregirme si tú no eres mi padre? Yo siempre le temía esa frase. Y yo en algún momento de irritabilidad, yo decía, ya viene, ahí viene, ahí viene, está en la punta de la lengua de él. Eh, y era el mismo temor mío eh, de que a alguno de los míos eh, se le saliera con Lina, ¿quién eres tú? Tú no eres mi madre, no tienes por qué mandarme, no tienes por qué. Eh, gracias a Dios y... y y yo creo que lo puedo considerar como una excepción a la regla porque sucede, es muy común que eso suceda. Eh, no ocurrió en nosotros, no ocurrió en nosotros. Pero nosotros tenemos la convicción de que aún así hubiera ocurrido, eso no nos iba a desanimar. O sea, eso no nos... ¿Qué hacer iba? en
1: un caso como eso, Robert? Es decir, que alguien pueda vivir esa experiencia de que eh, el hijo pueda decirle, ¿tú qué me dices si tú no eres mi papá o tú no eres mi mamá? Gracias al Señor ustedes no lo vivieron, pero ¿qué pudiéramos decirle a aquellos que quizás sí lo han vivido y que es, me imagino que es sumamente doloroso? ¿Qué consejos les darían ustedes, eh, aún en ese imaginario que a ustedes de pronto se les pasaba por la cabeza, si esto pasa, carambas, ¿qué, sí. ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué pudiéramos aconsejar
0: sobre eso? Sí, lo que, lo que creo que nosotros podemos aconsejar es lo que no se debe hacer. Y, y, por ejemplo, lo que no se debe hacer y que comúnmente se hace es que uno replica, sí, yo no soy tu padre, pero yo te mantengo, eh, yo te compro la ropa, yo te pago la educación, yo te pago esa habitación. Echar en cara que te aquí. Exacto. Eso es lo que yo creo que no se debe hacer. Y, y lo que sí se debe hacer es siempre, y lo que hacíamos con Lina, es repetirnos una y otra vez. Nosotros teníamos como versículo lema Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Y nosotros creíamos que este matrimonio estaba en las manos de Dios y esta familia. Por lo tanto, Él había comenzado la obra. Él no la iba a dejar a media, Él la iba a terminar. Eh, nos recordábamos también que nosotros cuando nos unimos, eh, decidimos construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena. Y sabíamos que la lluvia iba a venir, sabíamos que los ríos iban a subir, sabíamos que los vientos iban a golpear, pero sabíamos que de Cristo dependía que la casa se mantuviera. Eso lo tuvimos muy, muy siempre presente. Entonces, nos recordábamos. Ahora, eh, ¿cuál es el consejo? En ese minuto, es tener calma, guardar la calma, entender por un momento al muchacho, colocarse en el lugar de él, y, y yo creo que lo que calma todo momento de ira o de rabia o de furia es muchas veces un abrazo, es muchas veces un silencio y es muchas veces decir, está bien. Yo eh, recuerdo que en una ocasión eh, conocí a alguien que le sucedió eso. Y yo le había dicho, cuando te suceda, ¿sabes? Solo dile, míralo a los ojos y dile, está bien. OK. Y nada más. Y, y me recuerdo que él lo hizo. Y me dijo, ¿sabes qué? Eso fue como un antídoto, porque cuando yo le dije al niño, está bien, tranquilo, no pasa nada, el niño se quebró. ¿sabes? Y el niño vino y le dijo, ¿sabes? Disculpa, no, no fue mi intención, porque muchas veces no es la intención de ellos, muchas veces no es lo que ellos quieren decir, es una autodefensa, sí, sí, una
1: reacción ¿no? una
0: reacción natural, eh, pero muchas veces no obedece a un sentimiento que, que, que viene de él.
2: Yo creo que también una de las claves es, es eh, el, los acuerdos en pareja. Es muy importante eso. Eh, nosotros, como dijo Roberto, nosotros creíamos que en algún momento eso iba a pasar de alguno de los dos lados. O sea, eh, vivíamos sí con ese temor de que en algún momento nos lo fueran a decir, pero también pensábamos cómo vamos a reaccionar. Nos estábamos como hasta preparando para eso. Y, y es, es muy importante, los acuerdos y uno de los acuerdos de nosotros era todo por igual, o sea, aquí no vamos a tener preferencias, que porque es tuyo o el tuyo, no, aquí somos todos iguales, eh, somos todos una familia, entonces no, el mayor, o sea, nosotros dábamos preferencias, por ejemplo, con el mayor por ser el hijo mayor, ¿cierto?, eh, la habitación o permisos o cosas así. Pero era todo igual, los castigos, si alguno estaba, se estaban peleando entre ellos y, ah, no, que es que este fue el que empezó, los dos están castigados. O sea, era, era, era mucho eso y, y ponernos de acuerdo, o sea, respaldarnos también. Eso es clave Era como el respaldo que yo le pudiera dar a él uh -huh. y, y él hacia mí. Y, y cuando veíamos cosas que no estábamos de acuerdo, porque no, no siempre... Eso. Puerta, o sea, en nuestra habitación, mi amor, es que tal cosa, no me pareció, lo conversábamos. Uh -huh. Excelente,
1: excelente. Sí, hay muchas, mucha riqueza en todo lo que eh, han mencionado los hermanos y quisiéramos ahora darles un espacio para que en casa puedan conversar un poco en familia. Entonces, Si ese es tu caso, si tú estás viviendo una realidad similar a esta, quisiéramos que pienses en la siguiente pregunta y es, si se te ha pasado por la cabeza eh, la idea de que el proyecto de familia eh, va a fracasar y por otro lado que conversen de eso qué creen de lo que han escuchado que sería un aporte y les ayudaría en un sentido a ir hacia adelante si no es tu caso y básicamente digamos que tú dices pero no es mi caso quiero que lo pienses con la llegada de los hijos muchas veces la llegada de los hijos para un matrimonio también son esas tensiones vamos a poder realmente sacar a estos muchachos adelante salvar esta relación muchas de las tensiones de los matrimonios se viven es cuando llegan los hijos ¿Qué les ha ayudado a ustedes a seguir adelante perseverando en la paternidad en medio de su relación matrimonial? Así que vamos con esa pregunta y volvemos entonces en dos minutos. <risa> Thank you. Bien, estamos entonces de regreso. Esperamos que hayan podido tener un tiempo de, de diálogo allí en casa. Y bueno, quisiera trasladarles esa misma pregunta a ustedes. ¿Pensaron en algún momento que este proyecto de familia fracasaría, no seguiría adelante? Compártanos un poco de eso.
0: Sí, sin duda, sí. Y varias veces. Eh, varias veces porque tuvimos eh, conflicto, conflicto. Por ejemplo, el que no... No contemplamos nosotros el conflicto cultural porque dos países latinos del mismo idioma pensábamos que no, iba, no nos iba a afectar, pero sí habían algunas cositas que, que se fueron presentando y, y que fueron agrietando algunas cosas, fueron generando conflicto, empezamos a tener nosotros los primeros conflictos, eh, si sí, tuvimos eh, más de alguna ocasión, ese pensamiento de que esto no va a resultar. Eh, y creo que una de las cosas que eh, nos ayudó mucho eh, era la, la convicción. O sea, yo no sé, Lina y yo teníamos la convicción de que a nosotros nos había eh, unido el Señor. No, nunca lo dudamos. Entonces, como que nosotros teníamos la película clara en ese aspecto. Lo que no la tenían mucho eran, eran los muchachos. Eh, pero tampoco nosotros vimos así como un plan premeditado de ellos así de, no, vamos a hacer que esto no resulte
1: no. vamos a separarlos, vamos a acabar Exacto. con esto
0: yo creo que yo alguna vez, eh, claro, con su actitud de, eh, aportaron para que esto no resultara pero, pero cuando veían el quiebre o cuando veían la situación como que se estaba complicando ellos bajaban un cambio y creo que ahí eso de alguna manera eh, ayudó mucho, pero sí, tuvimos ocasión en que sí.
1: Ok, y bueno, en, ya comenzaron a hacer eso, vivieron como esas etapas difíciles. Cuéntenos un poquito como el desenlace de esa historia, pues sus hijos ya eh, están casados, están fuera, los, los de la historia pues sí. y demás, eh, y ahora ustedes conviven, pero ya digamos que en una nueva etapa con, con, con hijos. Cuéntenos un poquito de eso, cuáles han sido la, los frutos, la experiencia de eso, la alegría en un sentido de lo que Dios les ha permitido ver ya como el fruto de esos tiempos difíciles y de perseverar, que creo que es una palabra muy importante aquí, sí. de perseverar en ser papá y mamá eh, para, para esos muchachos.
0: Sí, bueno, todo comenzó eh, cuando empezamos a escuchar por primera vez eh, de, de, por ejemplo, de Santiago, eh, la palabra papá hacia mí. Y de parte de Roberto particularmente, la palabra mamá hacia, hacia Lina. Y eso brotó solo. O sea, ellos, nosotros, como dijimos anteriormente, eso salió espontáneamente. De hecho, aunque lo quisieron ocultar por un tiempo, eh, nosotros nos enterábamos por los profesores, por ejemplo, que, que Roberto se refería a Lina como su mamá y Santiago a mí como, como su papá. Eh, comenzó ahí. Empezamos a ver el fruto de, de, del tiempo, de los años, de, de, de los momentos de incertidumbre, de tristeza. Comenzamos a tener muchas situaciones que, que se propiciaban para estar en familia, para estar juntos. Comenzamos a hacer cosas que nos unían y ese es un consejo, aprovecho. Hacer cosas, siempre vamos a poder encontrar algo que nos una a todos que nos, de alguna manera nos entusiasme a todo, nos motive a todo. Entonces empezamos a salir a pescar, empezamos a salir a, a viajar, eh, empezamos a hacer cosas, a tener esas tardes de película donde cada uno escogía su película. Eh, empezamos a encontrar que habían cosas que nos gustaban a todos. Por ejemplo, en Chile era muy común el, el comer eh, completo, el perro acá nos gustaba a todos, nos gustaba toda la comida china, ir al Kentucky, perdón, Fried Chicken, una publicidad <risa> gratis. <risa> Había muchas cosas que nos empezaron a unir y permítame porque nos acordábamos a, anoche. Yo le decía, Lina, hay algo que a ti te marcó en algún momento que viste desde lejos y dijiste, ahí está mi familia y ahí están. Y fue porque visitamos a mi mamá muy lejos en Santiago, en, en otra comuna y de vuelta no teníamos locomoción y un cuñado nos prestó un carro, un Fia 147, y que particularmente tenía un color amarillo muy llamativo. Entonces, <risa> eh, el punto es que a mitad de camino eh, se nos dañó el carro, no encendía, no encendía, y, y ¿qué hicimos? Empezamos a empujar. Entonces, Lina iba sentada adelante y nosotros los lo hombres atrás empujando, y lo empujamos cuadra, cuadra y cuadra. Nosotros vivíamos en una unidad, estrato eh, 5, más o menos, de acá, en donde había gente muy... Y, y yo le decía, vamos a entrar a la unidad con este carro empujándolo. <risa> y, y por ese momento, yo creo que nosotros nos desentendimos de todo nuestro eh, alrededor y nos concentramos en nosotros. Y, y esa fue una imagen que a nosotros se nos quedó grabada de ahí está la familia. Eh, eh, en virtud de una cosa muy, muy anecdótica, pero, pero que nos unía, que ahí estaban nuestros hijos. Después
2: nos acordábamos y nos reíamos. Nos
0: acordábamos, momento. nos reíamos, eh, disfrutábamos y pensábamos, ¿qué habrán dicho los vecinos? Eh, en fin, y cosas así se fueron eh, presentando mucho. Okay. Nació también.
2: Ah, sí. sí, yo también iba a decir eso, que ahí fue donde nació Felipe. Eh, nuestro hijo en común uh -huh. y eh, fue como ya teníamos todos algo en común uh -huh. porque ya estaban eh, los hijos no, de roberto no, no, no. Eh, tenían su hermano mi hijo sí, tenía a su hermano sí, sí. era algo que era en común entonces por ejemplo y como era el niño entonces por ejemplo los cumpleaños eh, eh, pues estábamos todos en en, en, eh, cele en la celebración con él y eh, yo creo que eso fue también algo como que nos, no, como que nos ayudó para afirmarnos más, para unirnos más entre todos. Empezamos a hacer cosas juntos y algo que no habíamos dicho es que para nosotros siempre fue nuestros hijos, entonces donde íbamos, ah, les presento a mi esposa y nuestros hijos, y ellos pues se quedaban como no se mirando parece. así, sí, nos ha pasado mucho, no se parece, no se pero... O nos dice, vengo, pero usted tan joven, así cosas así. Sí, sí, es típico Pero, pero... Y aunque ellos, nosotros sabíamos que ellos sí hacían distinción, ¿no? Ella es mi mamá y él es mi papá, ¿cierto? Pero para nosotros siempre hemos dicho, desde que nos unimos... Ellos son nuestros hijos, entonces eh, hablamos de, de nuestros hijos, el hijo mayor, el, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Sí. Siempre, y cuando mencionamos, sí, hoy, no, tenemos cinco hijos y nos, nos dice ¿cómo?
1: Sí, les rindió. Sí. sí, yo les conozco hace cinco o seis años, quizás, y, y siempre ha sido así. De hecho, yo, yo fui uno de esos sorprendidos, porque cuando Roberto me dijo, tengo cinco hijos, y yo estaba considerando el tema de, pues, del ministerio, la iglesia, y yo dije, no, este hombre con qué le vamos a pagar para sostener cinco hijos? Y, y bueno, pero siempre me ha gustado eso, que ustedes siempre han hablado de ellos como sus hijos, porque en realidad lo son, de nuevo. Es decir, creo que quisiera enfatizar eso. Es, no es que es una cosa que es extraña, es que así lo asumimos. Es, es, es mi hijo. Y, y en un sentido que ellos sientan la fortuna, si fuera el caso, que quizás tienen dos papás uh
0: -huh.
1: y quizás tienen dos mamás. Eh, y que lo vean más bien como una, una bendición en medio de todo y, y no como una desdicha. Y podemos hacer, o sea, no, seguramente no es fácil y, y demás, pero podemos hacer de eso que por sí es difícil, hacer algo que Dios puede transformar en algo muy bueno y poder caminar hacia eso. Pero bueno, vamos cerrando un poco porque el tiempo vuela y queremos... Finalmente honrar el tiempo que nos hemos propuesto Quisiera que pudiéramos concluir con algunas cosas Que ustedes quisieran eh, Dirigirse a aquellos que finalmente Están en una situación semejante a la de ustedes Yo creo que hay una palabra que pienso cuando les escucho Y es perseverar Ahorita ustedes tienen memorias Que generaron no solamente en ustedes Sino seguramente en sus hijos Que ellos, ahora ustedes que se van a reunir Dios mediante a final de año pues esas memorias van a venir. Sí. Te acordás, te acordás, tal lugar y demás. Y eso se genera es porque hubo perseverancia, se mantuvo en el tiempo. Pero además de ese asunto que ya he mencionado, ¿qué otras cosas ustedes son, ven como un llamado a estas parejas, estos matrimonios que están en una situación semejante a la de ustedes? ¿Qué podríamos decirles a ellos de parte de Dios y como un mensaje de esperanza y de ánimo para ellos?
2: Yo creo que muy importante es recordar el amor de Dios en nosotros para podérselo dar a ellos, ¿cierto? Mm -hmm. Recordar el amor nuestro. Nosotros eh, periódicamente hacemos como esos ejercicios. Mi amor, ¿te acordás cuando nos conocimos? ¿Te acordás que en ese tiempo teníamos que eh, ir a... Yo tenía que ir a un ciber, ¿te acordás cómo fue todo? Y empezamos como a recordar eso y nos volvemos a enamorar. Mm -hmm. eh, es muy importante, yo creo, recordar cómo Dios nos ha sostenido en todo este tiempo. Y empezamos a pensar, ¿te acordás en esa situación que nos tuvimos que trasladar de casa, no teníamos ni cama, nos tocó dormir en el suelo? Pero Dios nos sostuvo. es como Eso es muy importante, es recordar que el vínculo que tenemos ha sido por, porque el Señor nos, nos unió, recordar el amor de Dios en nosotros. Y, y cómo en todas las pruebas o todo lo que hemos vivido, Dios ha estado con nosotros. En los momentos buenos y en los momentos malos también.
0: Sí, lo otro es, eh, es difícil, pero considerar que cada conflicto es una oportunidad. Mirar, mirar las dificultades, eh, mirar los conflictos como una oportunidad y que te desafía a ti a reflejar el amor de Cristo en tu vida y la gracia del Señor en tu vida. Eh, no es un momento para establecer eh, o golpear la mesa, no es un momento para eh, enfurecerse, no es un momento para echar en cara, sino que todos los conflictos son oportunidades para, para reflejar el amor de Cristo, reflejar la gracia del Señor y, y brindárselo a, a quienes el Señor nos da la oportunidad de criar, de enseñar, eh, eso, eso es maravilloso. Lo digo eso porque nosotros tuvimos muchos conflictos, pero de cada conflicto sacamos eh, eh, eso como la oportunidad para ser, para ser mejores. Eh, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia, eh, a los pocos años, ...uno de los integrantes de nuestros hijos se enfermó de cáncer... ...y, y nosotros eh, recordamos ese tiempo como la oportunidad en que más unidos estuvimos... ...o sea, sin duda que la, la enfermedad de Roberto fue el tiempo en que nosotros más nos vimos como familia... ...más unidos estábamos, eh, yo miraba el, el involucramiento de cada uno de los actores de esta familia... Eh, y, y cuando había momentos de alegría reíamos todos y cuando nos tocó llorar eh, lloramos todos y, y eso es lo, es lo más maravilloso hoy día Bastián y Santiago ya están grandes tienen sus propias esposas tienen sus propios hijos eh, y a la distancia seguimos siendo familia eh, hoy día nosotros bueno uno de nuestros hijos partió eh, pero el Señor al poquito tiempo nos regaló eh, a Carolina, que es nuestra segunda hija del matrimonio eh, Y eso vino como a colocar un, No sé, como un broche de oro O la guinda de la torta Porque vino a ratificar aún más eh, Lo que siempre creímos desde el principio O sea, somos una, una sola familia Amén.
1: Excelente Y muchas gracias, muchas gracias por compartir Por abrir el corazón Y por eh, contarnos un poquito de ustedes Seguramente algunos no conocían la historia pero creo que ha sido muy muy edificante, yo quisiera que termináramos leyendo la escritura y orando y quisiera pedirles a ustedes que oren pero antes de orar quisiera llevarles un texto de la escritura que creo que es un llamado y una realidad nuestra que en un sentido ustedes han encarnado y que somos llamados a encarnar a aquellos que están viviendo eh, en algo semejante dice Efesios capítulo 1 verso 5 hablando de la obra de Dios en nosotros, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y hablábamos hace un momento detrás de cámaras de que finalmente esta es una manera de nosotros eh, mostrar el evangelio. El evangelio de la reconciliación y de la adopción, porque todos nosotros somos eso. Hemos sido recibidos por, por el Padre eh, y, y, y sin tener derechos legales. El único que los tiene es Cristo Jesús. Dios nos, nos recibió en su hogar, nos unió a un cuerpo que es la Iglesia y nos dio todos los privilegios que también tiene Cristo. Eh, reinaremos con él. Eh, las promesas que le han da sido dadas a él son nuestras también. Somos herederos, coherederos con Cristo. Todo lo que el hijo Cristo Jesús eh, tiene de parte del Padre, nosotros que hemos sido adoptados a esta familia, también lo hemos hecho nuestros. Él nos ha recibido como a su hijo y nos ve en su hijo y creo que esta es una manera de encarnar el evangelio así que si estás en una situación semejante es, es eso como Robert decía es una oportunidad de que ustedes puedan encarnar el evangelio y hacer a Dios el centro de sus vidas y poder dar de gracia como Lina en un momento dijo de lo que de gracia hemos recibido si yo no tengo el amor de Dios en mí yo no voy a tener que entregar a otros Así que esa sería la cosa más importante, es asegúrate que estás en Cristo, que recibes el amor del Padre por ti, que has sido adoptado tú como hijo de Dios y entonces Dios te dará el recurso que necesitas para poder dar a otros, no de ti, sino de lo que Dios te ha dado a ti. Y con eso en mente, y agradeciéndoles nuevamente por estar con nosotros esta noche, quisiera pedirles si pueden terminar orando y orando especialmente por aquellos que quizás están batallando el día de hoy con algo semejante.
0: Bueno, Señor, queremos darte las gracias porque, por la historia que tú escribiste en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has permitido conformar una familia. Gracias por el enorme regalo que nos diste, Señor, de poder criar a cinco hijos, Señor, eh, y poder amarlos, eh, poder protegerlos, eh, poder darles todo lo que... Eh, hemos recibido de ti Señor gracias a Dios y oramos en esta noche Señor por, por aquellos que quizás viven la misma situación que vivimos nosotros eh, o aquellos que Señor hoy día están en medio de conflictos o en medio de dificultades aquellos que están viendo ya sin esperanza o están viendo caer ese proyecto de familia que se habían planteado Señor eh, queremos orar por ellos y Queremos pedir que les bendigas Amén. como nos diste tu bendición a nosotros. Eh, que nos ayudes a considerar, Señor, de que así como nosotros hemos sido adoptados, Señor, como hijos tuyos, Señor, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, mm, Señor. Mm. Eh, en una oportunidad Jesús oró por los que el Padre le dio, Señor, mm, mm. y nosotros oramos por lo que el Padre nos ha dado, Señor, Señor. Mm, mm. Y nuestra responsabilidad no es solo proveerle todo lo material, sino que nuestra responsabilidad es proveerles de amor, de cariño, de gracia, de educación, eh, educación bíblica, el conocimiento del Señor. Y Señor, hazles ver que, que si construyen su casa sobre la roca, si hacen de ti el centro de sus vidas, si tú eres parte de todos sus planes y proyectos, Señor, ellos llegarán a buen puerto, Dios. Ellos podrán mirar como hoy día nosotros tenemos el privilegio de mirar atrás. Y ver, Señor, cómo tu gracia y cómo obraste siempre, en cada momento y en cada situación a favor de nosotros, Señor. Bendíceles, Dios. Dales esperanza, eh, dales eh, tranquilidad, dales paz, dales, Señor, eh, esa convicción y esa seguridad de que tú estás con ello, y por lo tanto, Señor, eh, todo va a salir bien, estoy Amén. seguro, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén, Amén. que así sea. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron esta noche. Nos vemos el próximo jueves, eh, misma hora, mismo canal, 7 de la noche, próximo jueves. Señor les bendiga.